0: Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Schon wieder ein Monat vorbei und es wird Zeit für eine nächste Folge von Frage sucht Antwort. Es sind wieder neue Fragen da und auch ein paar alte, die wir letztes Mal nicht geschafft haben. Wir beginnen mit Christina und einer Frage von?
1: Von Roswitha. Roswitha schreibt, in dem Buch Brotbacken in Perfektion mit Sauerteig werden die Brote mit festem Weizensauerteig gebacken. Sie möchte jetzt wissen, ob sie auch weichen Weizensauerteig verwenden kann und wenn ja, wie sich die Sauerteigmenge dann verändert.
0: Nur bezogen auf die Rezepte im Buch Brotbacken in Perfektion mit Sauerteig, das muss ich betonen, spielt es keine Rolle, ob ihr einen weichen Weizensauerteig nehmt oder einen festen Weizensauerteig als Starter für den Hauptteig. Das ist in so kleine Mengen in diesem Buch, weil es ja über so lange Zeit reift, dass man da überhaupt keine Sorgen haben muss, welchen Sauerteig man nimmt, welches Anstellgut man nimmt. Man könnte sogar theoretisch einen Roggenanstellgut dafür verwenden. Auch das funktioniert. Ist also eine schnell beantwortete Frage. Ist überhaupt kein Problem. Muss nichts ändern. Einfach den anderen Weizensauerteig nehmen. Für andere Rezepte, wo deutlich mehr Anstellgut Reinkommen, vor allem dann auch um den eigentlichen Sauerteig für das Brot. Das ist ja eine andere Taktik beim Brotbacken als im Perfektionsbuch. Ähm, wenn man da also erst den Sauerteig herstellt, mit deutlich mehr Anstellgut als im Buch ähm, hier in dem Falle Einsatz, äh, eingesetzt wird, dann muss man sich schon kurz überlegen, was tue ich denn da. Da kann man natürlich auch im Weichen statt einem Festen oder andersrum verwenden, aber dann muss ich unter Umständen mal kurz auf die Mehl- und Wasserverhältnisse schauen, dass das alles noch zusammenpasst. Also da wird es ein bisschen komplexer, aber. Um es wieder zurückzuführen auf das Frage. Für die Rezepte im Buch äh, Brotbacken in Perfektion mit Sauerteig kann man das einfach eins zu eins austauschen.
1: Barbara hat keine wirkliche Frage, sondern mehr eine Bitte. Sie vermisst in deinen Rezepten das malfa kraftmar brot Sie kommt aus der Oberlausitz aus Neukirch und sagt, vielleicht gibt es das nur dort, aber dieses Brot ist ihr in positiver Erinnerung, weil es das Einzige war, das sie während ihrer Schwangerschaft vertragen hat. Und sie ähm, hat im Internet herausgefunden, dass man ein bestimmtes Mehl dazu braucht und wünscht sich, dass du dieses Brot in dein Repertoire aufnehmen könntest.
0: Am Herzen habe ich das schon aufgenommen. Das ist nämlich auch eins meiner Lieblingsbrote gewesen früher. Und äh, ab und an esse ich das auch noch gerne. Nur hat es mich nun in den Norden von Deutschland verschlagen. Da gibt es das gar nicht mehr. Aber es gibt es noch in Ostdeutschland, in manchen Gegenden, bei manchen Bäckern, da steht dann so ein roter Aufkleber drauf, Kraftmar-Malfa oder andersrum, Malfa, Kraftmar ähm, Das der Aufkleber ähm, ist sozusagen das, das ähm, Warenzeichen, das Markenzeichen dieses Brotes. Ähm, wenn man das anschneidet, sieht es sehr braun aus, dunkelbraun. Das liegt nicht an speziellen Getreidesorten, sondern das liegt daran, dass man dort Malz zumischt. Und zwar Trockenmalz aus einer Mühle, der Vogtlandmühle oder den Vogtlandmühlen. Und wer dieses äh, ja, spezielle Mehl, so hat es genannt, Sucht, der kann mal auf vogtlandmühlen.de schauen. Da gibt es auch eine kleine Beschreibung dazu, wie man das einsetzt, in welcher Konzentration im Brot, damit es nicht zu braun, nicht zu bitter wird. Denn das ist ja nun mal ein Malz, es hat eine leichte Bitternote. Ja, und dann kann man das beifügen seinem Teig. Dann nimmt man einfach einen Roggenmischbrotteig und setzt das ganze ähm, Malz mit etwas Wasser vorher an, damit es gut verquellen kann und sich besser einmischt in den Teig und mischt es dann den Brotteig zu und dann hat man einen sehr braunen, dunkelbraunen Teig, der ein sehr malziges, leicht herbitteres Aroma in Form des Brotes dann versprüht. Und das ist in viele ähm, ja, in viele Gaumen eingegangen in Ostdeutschland und die Westdeutschen werden sich wundern, was das für ein Brot ist, aber durchaus empfehlenswert. Also solltet ihr mal durch Ostdeutschland fahren und bei dem einen oder anderen Bäcker halt machen, dann fragt ruhig mal nach dem malfa mal Es schmeckt, finde ich, sehr gut, wenn es gut gemacht ist. Man kann natürlich auch in den Brotteig noch andere Dinge reintun, die da nicht hineingehören, zum Beispiel Emulatoren oder technische Enzyme, die es dann sehr fluffig machen. Das muss nicht sein, aber ein ganz schlichter Roggenmischbrotteig versetzt mit diesem Malz, das ist schon eine Leckerei.
1: Dann hätte Barbara eigentlich auch jedes andere Roggenmischbrot, was entsprechend gut gemacht ist, vertragen müssen. Ja. Gerhard hat ein spezielles Problem, speziell insofern, dass wir normalerweise das umgekehrte, die umgekehrte Frage beantworten müssen. Bei Gerhard ist es so, dass ihm sein Brot zu weich, also zu locker ist. Denn er bäckt gerne ein Mischbrot, 50% Weizen, 50% Woggen, hat äh, darin 70% Wasseranteil bezogen aufs Mehl, die Kruste ist gut ausgebildet und fest, das Brot innen ist elastisch und weich und die Porenverteilung schreibt er gleichmäßig 1 mm. Und seine Frage ist jetzt: wie beeinflusst man, dass das Brot fester wird?
0: Auf diese Frage habe ich mich gefreut, weil die mal so komplett andersrum ist, wie Castilla ja schon sagte, zu den Fragen, die wir uns sonst erreichen. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Wir drehen also den Spieß mal um. Zum einen könnte man am Mehl spielen, die Mehltypen verändern. Weizmehl 1050 ist in Deutschland zumindest schon die höchste. Mehltype vor Vollkorn, für den normalen Hobbybäcker jedenfalls. Ähm, beim Roggen schreibt er Type 990, vermute er meinen 997, das ist die offizielle Typenbezeichnung, wo noch eine dreistellige Zahl mit einer 9 davor vorkommt. Da könnte man jetzt spielen und zum Beispiel Type 1150 oder Type 1370 verwenden, dann wird das Brot schon etwas weniger weich, sondern ein bisschen, naja, fester, wie er schreibt. Oder man spielt am Wasser, dass man ein bisschen weniger Wasser nimmt. 70% ist jetzt nicht so viel für so einen hohen Roggenanteil, aber man kann natürlich immer runtergehen auf äh, 68% oder 65% Wasser. Auch dann wird die Porung etwas feiner und das Brot etwas fester. Das sind so die zwei Möglichkeiten. Man könnte jetzt natürlich auch noch mit dem Teig ein bisschen weniger reifen lassen, aber dann reißt es unschön auf, das will man nicht. Also lieber eine höhere Mehltype verwenden und im Zweifel ein bisschen weniger Wasser.
1: Von Josef kommt eine Frage zu Flohsamenschalen und zwar fragt er, wenn er Flohsamenschalen in den Teig einbringen möchte, was muss ich dann beachten? Wie viel Flohsamen, wie viel Wasser und wie viel Salz müsste man dann berücksichtigen und kann man die Flohsamenschalen einfach dem Mehl beimengen oder muss man ein Brühstück machen oder vielleicht ein Quellstück
0: Flohsamenschalen, machen eine kleine Warnkunde, haben nichts mit den Flöhen zu tun, außer dass sie von ihrer Größe und ihrem Verhalten, also dem Springen beim leichten Luftzug, ein bisschen an Flöhe erinnern. Flohsamenschalen sind die Schalen der Flohsamen. Das sind so kleine schwarze Kügelchen von einer Pflanze, die von weit her kommt. Also meistens aus Südamerika und aus anderen Ländern, wo es etwas wärmer ist. Also lange, lange Reise haben sie hinter sich, aber man braucht davon nicht viel. Insofern ist der ökologische Fußabdruck ähm, verdrehtbar, zumindest gegenüber anderen Substanzen, die viel Wasser binden. Und ähm, das, das Vorgehen wäre, wie folgt, man würde die Schalen mit Wasser vermischen. Also es muss kein Brühstück sein, das ändert nichts, es kann auch einfach ein Quellstück sein, also mit mehr oder weniger kaltem Wasser vermischt werden, und zwar im Verhältnis 1 zu 20. Also wenn ich... 400 Gramm Wasser binden möchte, dann nehme ich nur 20 Gramm Flosame Schalen und dafür die 20-fache Menge an Wasser, ne? also 400 Gramm Wasser. Ja, und das lasse ich stehen. Wenn ich mag, kann ich dann noch das Salz mit beimischen aus dem Hauptteig, dann ist das schon mal gelöst und irgendwie gebunden. Und ich kann es nicht mehr vergessen, aber es muss nicht sein bei dem Flohsamen-Quellstück. Also Flohsamen und Wasser zusammenmischen, gegebenenfalls Salz mit dazugeben aus dem Hauptteig und stehen lassen. Das muss gar nicht zwölf Stunden stehen wie andere Quellstücke, sondern es reichen ein paar Minuten bis ungefähr eine halbe Stunde. Dann kann man ziemlich sicher sein, dass es alles verquollen ist und dann entsteht eine Art Gelee. Das ist immer wieder faszinierend, dass diese luftigen Flohsamenschalen derart viel Wasser binden können und dann dieses Gelee bilden. Das sollte man schon auch mal im leben getan haben. Selbst wenn man eigentlich nicht mit Zutaten von so weit her arbeiten möchte. Das ist schon beeindruckend. Ja, und das gibt man dann einfach in den Hauptteig. Also Ich würde die Flohsamenschalen nie direkt in den Hauptteig geben oder mit dem Mehl mischen und dann in den Hauptteig geben, wie Josef das anfragt, weil die eben so viel Wasser binden und ich kann dann im Hauptteig nicht mehr wirklich reagieren und, oder muss sehr lange warten, eben so eine halbe Stunde maximal, bis ich merke, oh, ist der Teig jetzt zu fest oder gegebenenfalls zu weich, muss ich noch mehr Floß am Schalen zugeben. Das sollte man lieber vorher erledigen. Also alles, was im Teig irgendwie nachquellen würde, mal abgesehen vom Mehl, also was ein bisschen länger braucht zum Nachquellen, das sollte man vor dem Hauptteig schon mit Wasser sättigen, damit man die Konsistenz im Hauptteig dann schneller anpassen kann, nämlich während des Misch und Knitt. Vorgang ist. Am Salz muss man nicht wirklich was ändern. Wenn man jetzt sehr viel Wasser in den Teig geben will, zusätzlich zu dem, was das Rezept eh schon aufbietet, dann kann man überlegen, ob man noch ein bisschen mehr Salz reingibt, damit man diesen verdünnenden Effekt des Wassers wieder aufhebt. Aber ganz grundsätzlich würde man das nicht tun. Man würde, so verstehe ich die Frage von Josef, wenn man jetzt ein bestehendes Rezept umbaut auf Anteil Schalen. man würde dann erstmal Maximal 2% der Mehlmenge als Flohsamenschalen verwenden, also auf ein Kilo Mehl maximal 20 Gramm Flohsamenschalen und daran dann die 20-fache Menge Wasser binden, also 400 Gramm. Und diese 400 Gramm erstmal aus dem Hauptteig rausstreichen. Auch unter dem Bewusstsein, dass das sicherlich zu trocken wird, das Ganze. Aber dann hat man die Möglichkeit nachzuschütten, ohne vorher schon die Gefahr eingebaut zu haben, dass der Teig zu weich wird. Also erstmal alles Wasser, was an die Flohsamenschalen gebunden ist, rausstreichen, dann den Teig mischen, dann merkt man schon, oh, da passt noch Wasser rein, dann schüttet man mit Augenmaß nach, mischt weiter, bis die Teigkonsistenz wieder genau die ist, die das Rezept sowieso gehabt hätte, ohne die Flohsamenschalen. Und die zusätzlich zugegebene Wassermenge, die schreibt man sich dann auf und hat dann das fertige, umgebaute Rezept.
1: Christine hat eine Frage zu Kochstücken und zwar möchte sie wissen, ob man Kochstücke auch einwecken kann. Denn die Kapazität ihrer Tiefkühlruhe ist begrenzt. Und wenn ihr einfällt, dass ihr ein Brot backen möchte, dann fehlt häufig die Zeit, noch ein Mehlkochstück anzusetzen.
0: Ich gebe zu, ich habe das noch nie getan und noch nie ausprobiert. Aber ich meine, dass da nichts dagegen spricht. Erst recht nicht, wenn man dieses Kochstück dann auch noch mit Salz versetzt hat. Und wenn Christine dann immer mehr oder weniger die gleichen Rezepte backt. Also das Verhältnis von... Salz zu Mehl im Kochstück ungefähr das gleiche bleibt, dann kann sie da gläserweise Kochstücke herstellen, gleich vorportioniert und schüttet dann dieses Kochstück einfach aus dem Einwegglas in den Hauptteig, spart ein bisschen Arbeit am Backtag und ist eigentlich eine ganz schlaue Idee, Christine. Wenn du das ausprobiert haben solltest und dir dann auch mal ein paar Monate vielleicht im Wegglas waren, dann wäre ich sehr daran interessiert, dass du deine Erfahrungen mit uns teilst, dann können wir das vielleicht auch mal mit in die häufigen Fragen aufnehmen im Blog und das für andere zur Verfügung stellen. Das ist eine schöne Idee, ich hoffe, es funktioniert.
1: Peter hat auch eine Frage zu einem Kochstück, aber mit Haferkörnern. Er schreibt, für meinen Roggen-Mischbrot mit Sauerteig mache ich immer ein Kochstück mit Haferkörnern, das ich dann am nächsten Morgen dem Hauptteig zufüge. Könnte es vielleicht Sinn machen, ist seine Frage, dieses Kochstück dem Vorteig zuzufügen, damit die Körner sozusagen vorverdaut werden. Vermutlich meint er den Sauerteig. Ja, ich
0: denke auch, den. er meint den Sauerteig, weil er ja am Anfang auch vom Sauerteig schreibt. Ja, ja könnte, man, könnte man tun. Wäre zumindest kein Schaden für den Sauerteig. Und im Zweifel steigt noch ein bisschen die die Bekömmlichkeit des Brotes. Ne? Das, ist eine, das ist zumindest keine keine verkehrte Idee, also das, da steckt schon ein bisschen Sinn dahinter. Die Frage ist natürlich, inwieweit die Mikroorganismen an die Körner rankommen. Also die können ja maximal da draußen an der aufgefrorenen Schale Knabbern, bildlich gesprochen. Und nicht im Inneren, es sei denn, es sind ein paar Körner aufgeplatzt, dann geht das schon, dann könnt ihr da ein bisschen arbeiten, aber ansonsten klar, hast du so ein bisschen vorfermentierte Körner, ne? was die Schale angeht. Ähm, ich verspreche mir da jetzt nicht sonderlich viel positive Effekte von, weil eben das Korn ein Korn ist und das worum es geht eigentlich unter der Schale steckt. Aber es ist auch kein Fehler oder kein Problem. Es wird funktionieren.
1: Aber es... Es verlängert die Vorarbeitszeit, weil man dann ja das Kochstück schon morgens herstellen müsste. Mhm. Also je nachdem. Wenn das in den Tagesablauf passt, kann man das machen, aber es wäre wahrscheinlich nicht unbedingt notwendig, wenn das zusätzliche Arbeit bedeutet. Ja. Die nächste Frage kommt von Johannes und zwar fragt er, kann man Hefe und Backfruck Backpulver, das Wort kommt mir schwer über die Lippen, kann man Hefe und Backpulver kombinieren, um die Krume noch fluffiger, in Klammern weich und luftig, hinzubekommen?
0: Das wird tatsächlich ein Problem und zwar aus mindestens einem Grund. Dieser eine Grund besteht darin, dass das Backpulver ähm, quasi sobald es im Teig ist, anfängt zu arbeiten. Also es entsteht CO2, sobald das in Kontakt mit Wasser kommt. Und die Hefe braucht einen gewissen Vorlauf, ne? also eine Hefe gibt, gibt man ja in den Teig, dann muss der Teig aufgehen und erst dann kommt er irgendwann nach dem Formeln und nach der Stückgare in den Backofen. Das Backpulver müsste man ja zwangsweise gleich mit der Hefe am Anfang in den Teig geben, damit sich das mit dem Teig verbindet. Und äh, dann verschießt das Backpulver aber sein Pulver, quasi also die CO2-Entwicklung, während der Stock- und Stückgare, eigentlich schon während der Stockgare, komplett und es passiert beim Backen nicht mehr wirklich viel. Also das ist äh, eine nette Idee, aber es wird nicht funktionieren, weil ähm, das Backpulver gar nicht mehr zum Tragen kommt, wenn der Teig dann irgendwann in den Ofen hineingeschoben wird.
1: Joel hat eine Frage zum Fenstertest. Er hat ein, also sein aktuelles Rezept, 500 Gramm Weizenmehl, 55, und dann entsprechend Salz, Zucker, Hefe, Backmalz, Wasser und Butter dazu. Wasser nur halb so viel wie Mehl, also ein fester Teig. Den Teig hat er heute gute 15 Minuten geknetet, aber den Fenstertest besteht er nicht. Ich lasse ihn jetzt über Nacht gehen, schreibt duell und hoffe auf das Beste. Bisher war die Krume meist zu kompakt, aber dazu hat er schon ein paar Hinweise gelesen. Jetzt möchte er wissen, warum sich der Teig trotz des langen Knetens nicht dünn ausziehen lässt. Ja,
0: eigentlich gibt es ja nur eine Lösung, oder ein, ja eine, eine doch, eine Antwort zu wenig lang geknetet. Das ist die einzige Lösung. Wenn er überknetet gewesen wäre nach den 15 Minuten, dann wäre er vorher schon mal glatt gewesen und hätte sich ausziehen lassen. Das scheint es das scheint er nicht getan zu haben. Deshalb ähm, sind auch die 15 Minuten für diesen Teig wahrscheinlich, oder für diese Maschine und den Teig, zu kurz länger kneten, bis er schön glatt aussieht. Und wenn er schön glatt aussieht, dann lässt sich in aller Regel auch ein Fenster ziehen. Oder, andere Variante, es liegt an der Technik, diese Teighaut auszuziehen. Der Teig ist ja sehr fest, er hat eine TA von 150, also halb so viel Wasser wie Mehl. Und wenn man da zu schnell am Teig zieht, dann reißt er einfach. Also selbst wenn er glatt aussieht, schön glatt aussieht, geschmeidig aussieht, und man zieht zu, zu schnell am Teig, dann reißt er und man meint, wenn man das nicht so schon oft gemacht hat, man meint, dass der Teig noch nicht fertig geknetet ist, weil sich das Fenster offenbar nicht ziehen lässt. Da liegt es dann aber nur an der Geschwindigkeit des Ausziehens. Also je fester der Teig, umso langsamer und Eleganter muss ich an diesem Teig ziehen, damit er sich zu einer dünnen Teighaut dehnen lässt. Da, da müsste man noch mal ein bisschen rumprobieren. Das kann ich jetzt aus der Ferne oder aus der E-Mail heraus nicht abschätzen. Vielleicht hat Joel auch ein Foto, was er uns nochmal schicken könnte von dem Teig nach 15 Minuten. Dann können wir es besser abschätzen. Aber jetzt vielleicht aus der Ferne an Joel gerichtet. Wenn der Teig glatt ausgesehen hat und sich kein Fenster gezogen hat, dann lag es eher an der Handwerkstechnik des Fensterziehens. Und wenn er nicht glatt aussah und kein Fenster gelang, dann lag es daran, dass er noch nicht fertig geknetet war und hätte länger geknetet werden müssen. Davon abgesehen, so im Nebensatz war zu lesen, dass die Krume meist zu kompakt gewesen sei. Auch das kann natürlich daran liegen, dass hier relativ wenig Wasser im Spiel ist und auch an der Reife des Teiges das heißt, so ein fester Teig darf auch gut aufgehen und dürfte unter Umständen auch mehr Wasser enthalten, zum Beispiel 300 Gramm Wasser auf 500 Gramm Mehl, damit das ein bisschen fluffiger wird. Und die dritte Variante haben wir jetzt schon genannt, das war das Kneten. Wenn der Teig nicht ausgeknetet ist, dann gibt es auch weniger Volumen.
1: Johannes hat eine Frage zur Abmessung des Wassers. Ihm ist aufgefallen, dass das Wasser immer in Gramm angegeben ist und jetzt hat er festgestellt, dass das Wasser in Gramm weniger ist als in Milliliter und er möchte wissen, ob er das, den Wert auch in Milliliter abmessen kann.
0: Ich halte inne und ähm, schlucke einmal kurz runter und dann kommt die Antwort. Also beim Brotbacken wiegen wir alles in Gramm ab und das hat mindestens zwei verschiedene Gründe. Das eine ist, dass das Gewicht in Gramm immer eindeutig ist, wenn wir eine Waage haben, die Sagen wir mal, auf 1 auf zwei, 3 Gramm genau wiegt und das tun fast alle Haushaltswagen. Wenn ich das in Milliliter abmessen würde über einen Messbecher, anders geht es ja dann nicht, dann ähm, habe ich sozusagen die Differenz, die Johannes zwischen Gramm und Milliliter festgestellt hat, bei Wasser ähm, mehr, als, mehr als übertroffen, ähm, weil äh, vor allem bei kleinen Wassermengen dieser Messbecher sehr ungenau ist. Dann lieber gleich auf die Waage damit. Und das andere ist, dass wir ja die anderen Zutaten auch auf der Waage stehen haben zum Abwiegen. Also das Mehl beispielsweise oder das Salz. Das wiegen wir hoffentlich nicht über Messbecher ab oder über Löffel oder Tassen. Und wenn ich das schon in die Schüssel auf der Waage wiege, dann ist es ja viel weniger umständlich, dann auch gleich noch das Wasser hineinzuwiegen, als das denn extra nochmal über den Messbecher laufen zu lassen. Also das sind einfach zwei Antworten, zwei Möglichkeiten, die gegen das Abmessen im Messbecher sprechen. Ganz abgesehen davon sollte auch bei Johannes das Wasser in Gramm dem Volumen entsprechen. Also 1000 Gramm Wasser sind 1000 Milliliter Wasser im Messbecher, sonst ist irgendwas schief. Also entweder ist die Skala am Messbecher falsch oder ähm, das Wasser hat eine ganz andere Temperatur als die normale Normtemperatur für Wasser haben sollte. Also nach physikalischen Gesetzen ist das Wasser genauso schwer wie es das Volumen ist und das sollte auch bei Johannes so sein, ansonsten ist irgendwo der Wurm drin.
1: Die nächste Frage kommt von Andreas und zwar hat er ein, die Frage, inwieweit die Korngröße das Backergebnis verändert. Also die Frage, ob man Mehl, Dunst, Grieß oder Schrot verwendet. Und die, äh, die zweite Frage, die sich daran anschließt, ob die Zusammensetzung des Getreides identisch ist und äh, diese Begriffe sich wirklich lediglich auf die Korngröße beziehen. Und dann entsprechend ähm, für das Backergebnis, was ist gegebenenfalls zu beachten bei der Teigführung, wenn man gröberes oder feineres, in Anführungsstrichen Mehl, also Mahlprodukt ähm, verwendet.
0: Ja, das ist wieder ein spannendes Thema. Da redet man viel zu wenig drüber. Es steht auch viel zu wenig ähm, in den einschlägigen Publikationen dazu. Die Korngröße hat einen ziemlich großen Einfluss auf das Backergebnis. Mehl kennen wir alle. Das ist das, was wir meistens zum Brotbacken verwenden. Das ist definiert als ein Körnchen, das kleiner als 0,18 mm Durchmesser hat. Erst dann darf es in Deutschland Mehl heißen. Bei Vollkornmehl übrigens ist es anders definiert. Da müssen 80% der Körnchen in der Mehltüte kleiner als 0,18 mm sein. Die anderen 20%, also das andere Fünftel, darf größer sein bei Vollkornmehl. Deshalb sieht man meistens auch in gekauften Vollkornmehlen etwas größere Partikel noch drin. Das ist meistens die Schale, aber das ist erlaubt. Alles andere muss kleiner als 0,18 mm sein. So, weiter geht's mit Dunst. Das ist die nächstgrößere Korngrößenklasse. Die liegt dann über 0,18 mm. Bis da, bin ich mir immer nicht ganz sicher, müsste ich nachlesen, bis ein bisschen mehr. Dann kommt Kris. Und dann kommt Schrot. Schrot ist größer, 1 mm korn Alles das heißt Schrot. Und darunter kommt dann dieser Grießdunst und Mehl. So, jeder kann sich vorstellen, wenn ich ein Brot aus Mehl backe und ein Brot aus Schrot, dass sich das Backergebnis verändert. Und zwar äh, in dem Sinne, dass das mit Schrot deutlich kompakter wird, weniger Gas auffangen kann. Das heißt, die Krume ist weniger locker als mit Mehl. Ähm, das kann man sich durchaus erklären, ne? weil bei Schrot deutlich weniger Mehl, fein, feine Partikel vorhanden sind als im eigentlichen Mehl. Und äh, das Schrot auch viel weniger Bindung eingeht mit dem Wasser, einfach durch die Korngröße, als das Mehl das tut. Und entsprechend kann sich da viel feiner verteilt Gas auffangen in einem Brot aus Mehl, als in einem Brot aus Schrot. Und deshalb sind Schrotbrote immer kompakter, fester als die Brote aus Mehl. Und dazwischen mit Dunst und Kies sieht die Welt dann halt irgendwie gemixt aus. Also sagen wir es ganz einfach, je gröber das Mahlprodukt, also je größer die Korngröße, umso weniger locker das Brot. Dafür aber wird es intensiver schmecken, komplexer schmecken. Das merkt man schon, wenn man selbst mahlt zu Hause. Das selbstgemeine Mehl ist immer gröber als das Mehl, das man professionell gemahlen kaufen kann. Und äh, deshalb meint man, dass also Brot aus selbstgemahlenem Mehl besser schmeckt, weil das Mehl scheinbar frischer ist, aber es liegt nicht an der Frische, sondern es liegt an der Korngröße, die etwas gröber ist als professionell gemeines Mehl. Der Zusammenhang ist noch nicht ganz raus, zumindest habe ich noch nichts dazu lesen können. Wir vermuten aber, dass es daran liegt, dass man einfach mit einer gröberen Korngröße auch eine gröbere ähm, Kronenstruktur hat. Also man muss ein bisschen mehr kauen, bis man das Ganze runterschlucken kann und dadurch, dass man mehr kaut, schmeckt man mehr Aromen als einem Brot aus feinem Mehl, aus einem feinen Mahlprodukt, das man nicht so lange im Mund behält, ehe es dann in die Magen rutscht. So, das war die erste Frage. Die Zusammensetzungsfrage klären wir weiterhin. Mehl, Dunstgries und Schrot sind tatsächlich reine Korngrößenangaben. Also die Zusammensetzung des Getreides ist identisch, wenn es denn Vollkornprodukte sind, also ein Vollkornmehl ist genauso zusammengesetzt wie ein Vollkorndunst und ein Vollkorn gris und ein Vollkornschrot. Wenn man davon jetzt irgendwas absiebt, vom Schrot zum Beispiel den Feinanteil, dann ist es kein Vollkornschrot mehr, dann ist es eher ein Backschrot. Oder ähm, wenn wir ein Typenmehl herstellen, ne, dann ist es natürlich anders zusammengesetzt als ein Vollkornschrot oder Vollkorngrieß. Aber vorausgesetzt es ist wirklich alles aus dem Korn in dem jeweiligen Mahlprodukt. Dann sind die identisch zusammengesetzt, haben nur andere Korngrößen. Ein dritter Aspekt ist auch noch wichtig, weil ich gerade sieben sagte, die Korngrößenklassen gelten natürlich über einen gewissen Bereich, also ich weiß nicht, wer jetzt geologisch vorgebildet ist, sedimentologisch, oder eben auch schon mit anderen Produkten, die in Korngrößenklassen angeteilt werden, zu tun hatte. Da gibt es immer sogenannte Korngrößenverteilungskurven. Und da ist eben nicht ähm, nur das Mehl, Punkt 0,18 mm, Durchmesser groß, sondern wie gesagt, alles was kleiner ist als das. Und da kann man so schön über alle Korngrößen ähm, aufgeteilt quasi auszählen, wie viele Mähkörnchen zu jeder Korngröße da in der Mähtüte sind, oder 100 Gramm oder 100 Milligramm, und malt sich dann eine Kurve aus, auf. Und dann sieht man, wo der Peak ist, also wo die meisten, in welcher Korngrößenklasse die meisten Körner sind, und ähm, kann dann so das Mahlprodukt klassifizieren. Und das heißt also auch, dass Dunst nicht gleich Dunst ist und Kries nicht gleich Kries und Mehl eben auch nicht gleich Mehl. Weil es äh, diesen Peak gibt, der unterschiedlich ver verschoben sein kann. Ich kann jetzt einen Peak bei einem Mehl haben bei 0,16 mm, also das sind dann die meisten Kondurchmesser 0,16 mm. Ich kann aber auch ein Mehl haben, dass, da liegt das bei 0,1 mm oder noch weniger. Und entsprechend anders verhält sich das Mehl dann, obwohl es Mehl heißt oder obwohl der Dunst Dunst heißt, kann auch der Dunst ganz anders in der Korngrößenzusammensetzung sein, als man das von Mühle A hat oder von Mühle B. Ja, das sollte man also wissen. Also nicht immer, wenn ich Dunst oder Käse oder Mehl oder Schrot kaufe, habe ich die gleichen Produkte da drin. Die können gleich zusammengesetzt sein, aber eine andere Korngröße. Und das wiederum ist dann zu beachten bei der Teigführung. Das ist Frage 3 von Andreas. Denn je Feiner das Mehl, umso schneller reift der Teig, umso schneller bindet er das Wasser und das ist die negative Nachricht: Umso weniger stabil ist der Teig, also er hat weniger Stand. Andersrum: Je gröber das Mehl oder je, besser, das war nicht ganz exakt ausgedrückt, je gröber das Mahlprodukt, umso langsamer bindet das, der Teig das Wasser und umso langsamer reift der Teig, weil die Mikroorganismen nicht so schnell an die Malprodukte rankommen. Die müssen erstmal durcharbeiten und das Ganze muss auch erstmal aufquellen mit dem Wasser. Und ähm, der Teig ist ein bisschen stabiler. Also wenn ich aus selbstgemahlenem Mehl einen Brotteig herstelle, dann ist der Brotteig stabiler als einer, der mit mikrofeinem Mehl hergestellt wird. Es hat also alles Vor- und Nachteile, je nachdem was für ein Malprodukt ich verwende. Und das ist aber auch das Schöne, das macht einen Teil der Brotvielfalt aus, dass ich eben mit so vielen verschiedenen Mahlprodukten im Grunde das gleiche Brot backen kann. Es gibt verschiedene Brote, auch geschmacklich und in der Form, in der Porenverteilung, im Geruch und in der Krustengeschaffenheit. All das hat einen Einfluss auf die Brotqualität und all das macht Spaß, damit zu spielen. Noch ein kleiner Nachtrag zum Backschrot. Da hatte ich gesagt, Backschrot wäre es, wenn wir äh, da den Feinanteil raussieben, das stimmt natürlich nicht ganz. Es ist zu jedenfalls kein Vollkornschrot mehr, aber Backschrot ist eigentlich offiziell definiert als Schrot, dem der Keim fehlt. Ne? Da wird der Keim rausgesiebt, rausextrahiert, damit das Ganze länger haltbar ist, also nicht so schnell ranzig wird. Das ist offiziell Backschrot. Für mich intern ist es ähm, im Grunde auch Backschrot, wenn's, wenn der Feinanteil rausgesiebt wird, also wenn es kein Vollkornschrot mehr ist. Ne? Das noch als Ergänzung, falls jetzt jemand ähm, diese Raffinesse bemerkt hat, so wie Christina das gerade im Off getan hat.
1: Die nächste Frage kommt von Heidi. Heidi hat eine Frage zu Getreidekörnern. Sie möchte ähm, sich das Aufkochen oder das Kochen der Getreidekörner ersparen und fragt, ob sie diese Getreidekörner auch einfach nur über Nacht einweichen kann und dann in den Hauptteig geben, statt eben sie weich zu kochen wie Reis. Das ist ihre erste Frage. Und die zweite Frage bezieht sich auf ihre vegane Ernährung. Da möchte sie natürlich gerne Eier im Teig ersetzen und fragt, ob du einen Tipp hast, wie man oder durch was man Eier ersetzen könnte. Das etwas andere Resultat würde sie dann natürlich in den Kauf nehmen.
0: Ja, die zweite Frage ist ein bisschen komplizierter, deshalb fange ich mit der ersten an. Die Getreidekörner kann man durchaus auch einweichen. Wenn es nur über Nacht sein soll, dann würde ich aber kochendes Wasser drüber schütten, also ein Brühstück draus machen. Dann äh, gut abdecken und einweichen lassen. Dann gegebenenfalls, wenn noch zu viel Wasser da ist, das Absein am Morgen, weiß nicht, eine Stunde ungefähr, einfach abtropfen lassen. Und dann geht das durchaus auch. Man kann sie auch deutlich länger Einweichen in Wasser, in kaltem Wasser, dann 15 Grad ungefähr, und die sozusagen so ein bisschen ankeimen lassen. Das muss man, muss noch nicht mal was rausgucken, also kein Keimling rausgucken, aber äh, so lange da aufquellen lassen, das dauert so, naja, mal mindestens einen Tag, zwei Tage, ähm, bis sie bis bereit sind, also bis man sich nicht mehr den Zahn ausbeißt, sondern bis sie schön angenehm, identisch sind, würde ich sagen. So, Frage 2, Eiersatz. Das ist schon ein bisschen schwieriger, wenn man noch einigermaßen Sauer bleiben will, was die Zutaten angeht im Teig. Da Heidi schreibt, sie ernährt sich vegan, wäre sozusagen die einfachste Variante, wenn auch noch Fett im Teig ist, also Butter im Zweifel, die Butter mit Margarine zu ersetzen. In der Margarine sind Immogatoren drin und die ersetzen einen Teil der Funktion des Eis. Das wäre also eine einfache Variante, wenn man Margarine vertreten kann im Teig. Das ist ja, nicht nur eine Geschmackssache, sondern eine Philosophiefrage. Ansonsten würde ich das Ei ersetzen durch Apfelmus. Das ist eine schöne Alternative. Das bringt viel Feuchtigkeit in den Teig. Und auch so ein bisschen, naja, ich kann es nicht in Worte fassen, aber es ähm, hilft dem Teig zumindest, wenn das Ei fehlt. Und was man auch machen kann, einen anderen Emulgator zusetzen. Also Eier enthalten ja Lecithin, das ist ein natürlicher Emulgator. Und wenn man jetzt ein anderes Produkt findet, das vegan ist und auch Lecithin enthält, zum Beispiel Lupinenmehl, dann kann man das beifügen. Und dann, ähm, wird es nicht übertreiben, ne? also ungefähr 3 bis fünf Lupinenmehl maximal aufs Mehl bezogen zugeben. Gegebenenfalls ein bisschen mehr Feuchtigkeit, die muss man ja eh ersetzen, weil man ja Ei rausgenommen hat, das hat auch Wasseranteil. So kann man das ein bisschen manipulieren, aber es wird nie die gleiche Funktion, die gleiche, das gleiche Ergebnis haben wie die Eizugabe im Teig, denn Lecithin ist ein ziemlich starker Emulgator und das hat, ver, hat seine Wirkung, verfehlt seine Wirkung nicht im Teig, was die Lockerung, die Fluffigkeit angeht. Ich selbst würde nicht auf Eier verzichten im Teig, aber wenn man natürlich vegan unterwegs ist, dann wäre Apfelmus und Lupinmehl nach meinem Dafürhalten eigentlich die beste Variante.
1: Ich denke, es hängt auch ein bisschen davon ab, wie viel Ei man dann ersetzen muss. Wenn es nur eine kleine Menge ist, dann ändert sich das Ergebnis wahrscheinlich nicht so stark. Wenn man jetzt über Gebäcke wie Panettone redet, dann ist es schwierig, das ohne Ei hinzukriegen.
0: Ja, so ist es.
1: Die nächste Frage kommt von Johann. Johann ist ein Frankreich-Fan und entsprechend auf der Suche gewesen nach einem guten Baguette-Rezept. Da ist er auch fündig geworden und hat in dem Zusammenhang einen festen Weizensauer angesetzt, einen LM. Und jetzt möchte er wissen, ob er diesen LM auch anders verwenden kann für andere Gebäcke, zum Beispiel als Ergänzung zur Hefe.
0: Ja, das ist überhaupt kein Problem. Ergänzung zur Hefe geht immer, egal mit welchem Sauerteig. Da würde man dann einfach pauschal 10% der Mehlmenge rausnehmen aus dem Rezept und dafür den Sauerteig beifügen. Beziehungsweise war das nicht ganz exakt formuliert, man würde 10% der Mehlmenge als Anstellgut, als Sauerteig beifügen. Das heißt, man praktisch, wenn ich ein Kilo Mehl im Brotteig verarbeite, dann würde ich maximal 100 Gramm Sauerteig noch extra zugeben. Und dann muss ich, das sollte also der erste Satz ähm, andeuten, dann muss ich natürlich die Mehlmenge, die in dem Sauerteig steckt, aus der ursprünglichen Mehlmenge rausrechnen. Also nehmen wir an, ich habe einen Sauerteig, da sind... Ähm, was nehmen wir denn 60 Gramm Mehl enthalten, dann muss ich die 60 Gramm aus dem 1 Kilo Hauptteigmehl wieder rausnehmen. Und natürlich auch das Wasser. Wenn da 40 Gramm Wasser drin sind im Sauerteig, dann muss ich die 40 Gramm Wasser aus der normalen Wassermenge im Rezept wieder rausrechnen, damit die Mengenverhältnisse insgesamt wieder stimmen. Aber grundsätzlich kann ich immer Sauerteig in ein Rezept geben, das mit Hefe arbeitet. Das verbessert die Haltbarkeit, die Bekömmlichkeit, die Frischhaltung und auch den Geschmack.
1: Von Alexander haben wir noch eine Sauerteigfrage und zwar hat er gehört, dass es Leute gibt, die ihren Sauerteig bzw. ihr Anstellgut dauerhaft im Kühlschrank züchten, weil da die Hefen mehr Aktivität bekommen sollen. Er dachte, dass es normal andersrum wäre, also je wärmer, desto besser. Deshalb ähm, stellt sich ihm jetzt die Frage, wie das Anstellgut am besten gelagert werden soll, ob es nach der Auffrischung erst draußen bleiben soll oder sofort in den Kühlschrank und ähm, wenn es in den Kühlschrank muss, ob da dann nicht eher Essig, ähm, Essigsäurebakterien statt Milchsäurebakterien beziehungsweise was er meint, denke ich, dass da eher Essigsäure statt Milchsäure gebildet wird. Er ist sich jetzt unsicher, was er machen soll. Er frischt sein Anstellgut aktuell so auf, dass er es draußen lässt. Er frischt es ein paar Mal am Tag mit 30 Grad warmem Wasser auf. Es lebt jetzt seit knapp anderthalb Wochen. Und er versucht, den pH-Wert zwischen 3,8 und 4,3 zu bringen. Sein Ziel ist, damit milde und triebstarke Brote zu backen, so dass er von konventioneller Hefe in Roggenbroten als Unterstützung wegkommt.
0: Ja, bei Sauerteig gibt es... Viele, viele Philosophien und Herangehensweisen. Es geht schon, auch den Sauerteig im Kühlschrank zu führen. Dann braucht er natürlich deutlich länger nach dem Auffrischen. Also, wenn ich ihn ähm, gefüttert habe, dann könnte ich ihn auch direkt in den Kühlschrank stellen. Auch da wird er irgendwann aufgehen. Wir haben das, glaube ich, mal ausprobiert. Das war dann so, dass er nach ungefähr einer Woche, der Roggensauerteig nach einer Woche reif war, sodass man ihn hätte weiterverarbeiten können. Ist natürlich eine lange Zeit, aber das stimmt schon. Ähm, Im Verhältnis zu den Milchsäurebakterien arbeiten die Hefen im kühleren Bereich weiter, stärker weiter als die Milchsäurebakterien. Deshalb kann man schon einen etwas hefelastigeren Sauerteig im Kühlschrank herstellen im Verhältnis zu den Milchsäurebakterien. Also wenn ich einen sehr milden haben will, weil die Milchsäurebakterien kaum noch weiterarbeiten und ich die entsprechende Zeit investiere, dann ähm, kriege ich durchaus ähm, auch die Hefe da im Sauerteig vermehrt. Es ist jetzt nicht die Königsvariante, aber es ginge. Das was üblich ist, ist das was auch Alexander beschreibt, wie er es tut. Man frischt das Anstellgut, den Sauerteig, draußen auf, also im Warmen, das also zwischen 20 und 30 Grad, sage ich mal, ist alles gut. Je kälter das ist, also Richtung 20 Grad, umso besser vermehren sich die Hefen. Je wärmer es ist, umso besser vermehren sich die Milchsäurebakterien also um die 30 Grad, und damit man einen Kompromiss findet zwischen Hefen und Milchsäurebakterien, sagt man immer, ähm, bei Weizen zumindest ähm, so um die 28 Grad Reife und Teigtemperatur. Bei Roggen geht man meistens ein bisschen drüber, damit er noch milder wird, aber auch den könnte man bei 28 Grad oder 26 Grad auffrischen, damit da viel Hefe drin ist. Aber muss man dazu auch wissen, dass nicht nur die Hefen den Teig lockern, sondern auch die Milchsäurebakterien selbst, das ist ungefähr 50-50 verteilt, was die Gasproduktion angeht, Insofern muss man nicht allen Wert auf die Hefen legen, weil die Milchsäurebakterien schon auch CO2 produzieren. Wir frischen unseren Sauerteig meistens bei 28 Grad auf, auch den Roggen. Und dann passt das hervorragend und die Brote werden locker, auch ohne Zugabe von Frischhefe. Das soll es für heute gewesen sein und sind bis jetzt die Frage ausgegangen. Aber wir haben wieder vier Wochen Zeit, um neue Fragen zu sammeln, die da definitiv kommen werden. Wir wünschen euch eine schöne Zeit und verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Adieu.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de slash unterstützen.
1: Vielen Dank.